0: Bienvenido a Padres Emprendedores con Franquesada
1: y Miguel Infoes, el podcast para alcanzar tu logro extraordinario. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Padres Emprendedores, yo soy Miguel Infoes, aquí estamos con Franquesada, Franquesada, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegra saludarte Miguel, es un privilegio poder seguir compartiendo este podcast que, madre mía, estoy súper sorprendido de la llegada y hacia dónde estamos yendo Y sobre todo, lo que más me, me, me importa ¿no? es el aporte de valor que se está generando. Al final, que una semillita caiga en una persona y eso pueda brotar y le dé fruto, me parece que es extraordinario. Así que, saludos a toda nuestra
1: audiencia. Sí, saludos desde, desde las plataformas de podcast. Podéis escucharlos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y vos Anchor. Tendremos todas las todas las cosas que hablamos en la descripción en la caja de descripción, tanto la página web de Fran Quesada como la mía, y nuestras redes sociales que son de Instagram, que la red social de Fran es QuesadaFran y la mía es Miguel Infoes, y en YouTube, si está viendo desde YouTube, pues sabéis que, que podéis suscribiros al botón que está aquí abajo, botón de suscribirse, activar la campanita para que os avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Voy a pedirle a Fran que se acerque un poquito el micrófono más a, a la boca...
0: Por supuesto, aquí, aquí ya lo tengo. Yo creo Dale. que
1: se escucha bastante, ¿no? Bastante bien. Uh, sí, además es, tengo un súper micro trashed, por favor. Dale. Un <risa> ¿Hoy, ¿De qué vamos a hablar hoy, Fran? Cuéntame un poquito el tema de hoy. Mira, el tema
0: de hoy es la actitud es fundamental. Eh, y cuando hablamos de que la actitud es fundamental, estamos hablando de que definitivamente si queremos emprender, estamos en el contexto de padres emprendedores, así es el título de nuestro podcast, y si queremos emprender, eh, es súper importante, verdad, que eh, tengamos la actitud correcta, ¿no? Mm -hmm. eh, ahora, ¿qué, qué, 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 ¿qué podríamos hablar de la actitud? ¿Cómo,
1: ¿Cómo definiríamos la actitud? ¿Qué piensas, Miguel? Bueno según de, hay gente que decir de una, de una manera u otra eh, yo conozco un empresario bueno eh, que le hablaba de que él contrataba gente según subía las escaleras él estaba al sí. despacho en una parte y según veía subir las escaleras la persona decía este le contrato Emilio
0: Emilio Duró dices, Emilio Duro. ¿no? Emilio Duro, sí. es, es interesantísimo eso que dices, ¿verdad? Bueno, yo eh, creo que la actitud es, es aprender a elegir los estados emocionales que nos conducen al éxito. ¿Qué, ¿Qué son las emociones? Las emociones son predisposición para la acción y necesitamos aprender a elegir nuestros estados emocionales es decir, coger, que, coger las emociones y que las emociones de alguna u otra manera nos, eh, eh, nos sirvan como motor. De hecho, fíjate eh, Miguel, que es súper interesante porque claro, cuando cuando hablamos de actitud, hablamos de esa persona que, que tiene ánimo, ¿verdad? que tiene como ese empuje, como ese avance, como ese, venga, va, que lo hago, venga, que, uh -huh. que, que manifiesto resiliencia, que lo desarrollo, venga, va. Y entonces, de alguna u otra manera, genera ese, ese espacio. Y a mí me gusta definirlo de, de esta manera, ¿verdad? Si, si hablamos de actitud, según lo define la RAE, pues, pues es otra definición. Pero claro. a, a mí me gusta hablar de justamente esto, elegir los estados emocionales que me conduzcan al éxito. Es decir, si un día me levanto porque estoy triste y no me quiero levantar a la cama, no sé, bueno, elijo mi estado emocional. No dejo que la tristeza me elija a mí, que la tristeza me gobierne o que la tristeza me determine, sino que lo que elijo es mi estado emocional, que es la tristeza, de alguna u otra manera... Eh, la tristeza siempre tiene función reflexiva si es eh, emoción primaria, ¿vale? Cuando se transforma en depresión, eso es un sentimiento que habrá que trabajar, pero eh, es, es, es función reflexiva, bueno, pues entonces elijo tener un estado reflexivo, pero no un estado apático, no un estado que me frene, no un estado que de alguna u otra manera me lleve a declinar o... Renunciar a mis compromisos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, me parece que, que sería
1: una buena definición. No sé qué te parece esto de sí. elegir los estados emocionales que nos conducen. Me a parece perfecto porque los tiempo. estados emocionales se pueden elegir. A veces es que pensamos que, que no es que estoy triste y ya me quedo aquí, aquí triste. Vamos a enlazar no con el primer punto, que es no ser pesimista y no buscar eh, los cinco pies al gato. Eh, <risa> a veces que hay, que, que hay personas que, que llegan a un trabajo. Yo recuerdo que estuve trabajando en una empresa hace más años que la tos, o sea, esta empresa era una empresa de, sí. de coches, pintaban coches, entonces, yo estaba de ayudante del que pintaba coches, entonces, empapelando los coches, mientras traje, los pintaba, mirá. pues había uno que era el, el que quitaba lo de las chapas, el chapista, Mira, ese, ese hombre llegaba por la mañana y decía, sí. madre mía, yo estoy, yo estoy... O sea, ya venía cansado ese hombre, o sea, todo era mal, o sea, todo le parecía mal, entonces... Con esa actitud, ese tipo de actitud, es una actitud que tú ya comienzas mal el día. Porque si tú te levantas por la mañana y empiezas, no, va a salir todo mal. Ya estás como declarando que todo va a salir mal. Y luego cuando pasaba una cosa más o menos buena, imagínate que llegaba un cliente y decía, me tienes que arreglar esta chapa. Y él hacía una tontería que era, a lo mejor, súper fácil, quitar un bollo súper fácil. Y era más fácil de lo que pensaba. A lo mejor decía, bueno, esto vale arreglarlo, imagínate, 500 euros. Y dice, bueno, voy a estar aquí todo el día, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Ya estaba como negando todo lo de, como va a estar fatal, esto va a tardar tres días. Y luego de repente hacía una cosa y lo hacían en, imagínate, en cinco minutos. En vez de decir, hoy qué guay, y decía, ya, pero verás cómo luego no me paga. O sea, es la quinta pie la, la quinta pata al gato. Y aquí me veo yo a veces muy reflejado porque yo sí que he sido uno de lo de la quinta pata al gato. Me mostraron una cosa súper genial y yo iba al punto negativo. Decía, sí, 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 pero esto te lo dice porque tal, 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 tal. Y, y te das cuenta de que no en el cambio de actitud he avanzado muchísimo más en, en la vida, cuando te enfocas en, en cosas positivas y cambias tu, tu manera de ser. No puedes empezar el día como estas personas que se levantan por la mañana y dicen no, no, es que yo necesito mi momento, a mí que no me hable nadie. Te acabas de despertar, eh, puedes respirar, tienes un día nuevo, cómo que, que no te hable nadie. O sea, es como un poco el absurdo. Entonces, el primer punto sería eh, no ser pesimista y no buscar los cinco pies al gato, o las cuatro patas al gato, o las tres.
0: Genial, genial. Evitamos eso, entonces. Bueno, mi segundo punto, y concuerdo contigo, ¿eh? definitivamente creo que los estados emocionales se eligen y que definitivamente nosotros tenemos ese poder de, de poder generar este espacio. Ahora, eh, mi punto número dos, el eh, punto número dos de este podcast, yo lo trabajaría eh, entendiendo los modelos interpretativos profundizando en los modelos interpretativos y para mí me parece que esto es muy importante y lo quiero traer de esta manera, no yo sé que parece un poquito así uh -huh. eh, de, de libreto pero, pero es interesantísimo el modelo interpretativo que tengo ¿Qué o sea, ¿cuáles son los fundamentos de mis modelos interpretativos? por ejemplo, yo soy un tío de fe o sea, yo soy un tío de fe, yo, yo nos sentamos en un momento y entonces yo creo en la posibilidad y tú me dices, no tío, que, que vamos a la luna y yo te digo, venga, ¿cuándo vamos a la luna? ¿Cómo lo hacemos? Nos ponemos a diseñar. Y tú me dices, tío, pero que, que no tenemos ni dinero, ni recursos, ni historias. Ya, pero yo ya empiezo con fe, ¿ves? Entonces, eh, mi modelo interpretativo viene desde la fe siempre. Yo siempre me he definido como un inconsciente soñador y cuando digo de inconsciente soñador es no, no, no que no tengo conciencia a la hora de soñar, pero es como que creo en todo, o sea, que, que le meto, ¿verdad? Que creo que se puede. Inconsciente soñador, resiliente al fracaso con una alta dosis de fe, ¿verdad? Entonces, uno de mis... De mis de mis fundamentos es la fe. Otro de mis fundamentos es la gratitud. O sea, hoy yo empiezo el día y yo digo, pero tío, si es que tengo dos niños hermosos, están sanos, tengo una esposa que está para comérsela, que está sanísima, que está perfecta, eh, tengo amigos por, por todo el mundo. Yo ya no tengo que cantar esa canción de yo quiero tener un millón de amigos. No, porque yo ya los tengo, yo ya los tengo. Entonces, definitivamente, yo vengo desde la gratitud. Y eh, solo el hecho de respirar. Todo el mundo, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente busca la riqueza cuando ya lo es. Todo el mundo es rico. Ya todo el mundo es rico. Porque el mayor y el mejor y el, el recurso más importante de la Tierra es el tiempo. Y todos tenemos las mismas 24 horas, 86.400 segundos, 86.400 oportunidades. Entonces, yo vengo desde la fe, vengo desde la gratitud... Y vengo también desde la empatía. Me gusta ponerme los zapatos del otro, me gusta aprender, me gusta generar esa orientación. Entonces, ¿qué pasa? Que mi modelo interpretativo pasa por aquí. ¿Por qué? Porque tengo... Pues, estos son cosas mías que están dentro. O sea, yo, yo soy de los tíos que creo. Yo soy de los tíos que, eh, de alguna u otra manera, pues, oye, eh, eh, estoy agradecido. Y, y yo soy de los tíos que, de alguna u otra manera, pues, oye, te miro y, y quiero generar empatía contigo, ¿no? Entonces... Mi modelo interpretativo, ¿qué pasa? Que hace que cuando ocurren cosas o tengo que emprender o tengo que dar, vengo desde allí. Entonces ya no me cuesta tanto dar el paso. ¿no? O sea, es algo que... Ahora, eso se entrena. ¿eh? Eso no es una cosa que toda la vida estaba ahí y tal. No, o sea, es algo que hay que trabajarlo. Entonces, animaría a la gente a que eh, pueda buscar cuáles son los fundamentos de su, mod de su modelo interpretativo, desde dónde estás interpretando. ¿no? Y aunque yo creo que las cosas no son fáciles, pero creo que las cosas son posibles. ¿Ves? Mm. Entonces, El es que entornos que también. Claro, claro, tal cual. Entonces, al final te, te rodeas de la gente que, que, que piensa como tú, que habla como tú, que cree como tú, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que es súper importante y para el emprendimiento, tener la actitud correcta, es decir, esa actitud que te, que te lleve hacia adelante, que te lleve a conquistar, es vital. Pero la actitud va a estar determinada por tu modelo interpretativo. Y esto es súper, súper interesante. ¿Qué es lo que te mueve, no? Me Muy importante
1: pregunta. eso que sacar dicho de la interpretación porque... La semana pasada estaba escuchando a una persona y esta persona me decía que, claro, que tiene una limitación de, de sueldo por el, por el trabajo que tenía. Como que su trabajo era un sueldo. Entonces, yo le dije, más o menos, ¿en tu trabajo cuál es la media de sueldo? 15.200 euros, eh, una empresa así un poco 1.500. Y digo, vale, si tú el trabajo lo hicieras para Cristiano Ronaldo, ¿tú crees que ese trabajo que, que Cristiano Ronaldo tiene una persona que hace ese trabajo... Sino, claro, es que entonces le saqué de su, de, su, de su paradigma, de su interpretación de, no, es que este trabajo son mil euros, no, perdona tu trabajo de, vamos a poner, de, yo siempre me voy a carpintero, es de hago una silla, la silla eh, la vendo para qué vale 30 euros. Pero es que si la silla me la pide Messi, ya no vale 30 euros la silla. Ya <risa> la silla vale mucho claro, más cara. Entonces, tal cual, tal cual. Eh, es el tema. El punto número tres es eh, soluciones y no problemas. Son gente que busca soluciones. No atacan el problema, no ven el problema que hay, sino que buscan la solución. Eh. Pues ahora, antes de empezar el podcast estamos hablando de, de un tema de, de diseño eh, con Fran, porque aparte de, de coach pues me he a temas de consultoría, diseño gráfico y tal, y, y, y páginas web y hablamos de cosas que estaban fallando eh, para, para arreglarlas, pero claro hay que buscar la solución entonces la solución es, pues bueno, vamos a atacar este punto por este punto, porque si, si no, estamos enfrascados de, y falla esto, y falla, bueno sí, ya sabemos que falla, pero ahora, ¿qué, qué hay que hacer? entonces, eh, girar, hay que virar ese, ese, ese objetivo, ese, ese enfoque a soluciones. Es, vale, los problemas son estos y ya lo sabemos. No vamos a estar aquí rumiando el problema 80 veces. Vale, el problema es que eh, para el podcast necesito un ordenador, pero que entonces el ordenador mío se ha roto. Pues si me tengo que bajar a un locutorio, si tengo que grabarlo desde el móvil, ya me buscaré yo la vida. O sea, como siempre digo, búscate la vida. Porque... Mis hijos vienen a las dos a comer y yo tengo que hacerle la comida. Imagínate que la nevera está vacía. Pues ya me busco yo la vida si tengo que ir, mandarlos a casa del padre, de, de decir, oye, quiero no...". inventarme lo que sea. Imagínate que me digo, venga, eh, hablo con un padre y digo, mira, es que hoy no puedo quedar nuestro, puedes quedar tú. Ya lo das de comer él, yo aquí me veo un vaso de agua, <ríe> si hace falta. O sea, buscarse un poco la vida. O eh, no hay comida, pues pídele el Burger King. O sea, hay que buscarse la vida. Entonces. Eh, para eso hay que buscar soluciones. Y yo lo he visto en una misma empresa donde una persona está todo el rato diciendo esto no funciona porque el programa mal, porque claro, porque el stock, porque no sé cuánto. Y llegar otro y decir eh, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que contar las piezas? Ah, de nuevo, porque cuando la persona que busca el problema, claro, lo que no quería era contar mil piezas mi pieza ahora. esto no funciona, de verdad, el stock no funcionaba, no, no cuadraba el stock, ¿vale? Eh, pero claro, había que buscar una solución. ¿Qué pasa? Que la solución es dolorosa. La solución es pues, que hay que una página web o que hay que encontrar en ese caso que eran, yo creo que eran mil y pico piezas, recuerdo en aquella época. Pero claro, venía la ISO, venía la ISO creo que al día siguiente. entonces Claro, había que contar las piezas para que cuadraran el stock. Entonces, eh, buscar soluciones. Lo que pasa es que sí que me he dado cuenta de que cuando alguien está todo el rato con el problema es que sabe que hay una solución, pero sabe que la soluciones es dolorosa. Entonces, hay que pasar ese, ese tramo de dolor para eh, encontrar la solución.
0: Tal cual. Eh, y aparte de eso, eh, creo que esto que estás diciendo al hilo de ello, me doy cuenta que el que no planifica fracaso, planifica fracasar. ¿vale? Lo vuelvo a repetir porque de es esas, de esas frases que de repente es como, ups, tan enredadas. El que no planifica fracaso, planifica fracasar. O sea, somos, queremos ser, muchas veces queremos perfeccionismo y hay gente más orientada a eso. Y tenemos que aprender a, a vivir desde la excelencia, ¿verdad? Y, y entender que, bueno, que el perfeccionista, fíjate, cu ¿cuál es el síndrome del perfeccionista? El perfeccionista puede haber he hecho 99 cosas bien, pero como haga una mal, entonces está frustrado por esa que ha hecho mal, mm. pero el excelente es la persona que ha hecho 99 bien porque ha dado lo mejor de él y dice, uy, me falta una más, entonces ya te genero un aprendizaje, pero celebro las 99 que he hecho bien, ¿verdad? Y una de las cosas también es anticiparse o generar esas declaraciones de contingencia, es decir, me anticipo a las circunstancias que estoy desarrollando que estoy viviendo, y esto significa justamente eso, planificar fracaso, es decir puede ser que no salga bien bueno, ¿pero qué pasa si no sale bien? Voy a tirar la toalla... ¿Qué pasa si no sale bien? Voy a, ¿cuál, ¿Cuál es mi plan B, mi plan C, mi plan D, mi plan Z? no? Porque no estamos hablando, tan cuando, cuando Miguel dice búscate la vida, no estamos hablando de improvisar, porque tampoco se puede estar improvisando toda la vida. Estamos hablando de que, aunque tú tienes un plan, va a haber momentos donde en medio de esos, de esos planes las cosas no van a salir como esperaban. Pero en ese momento nosotros ya hemos planificado fracaso. Es decir, sabemos que hay cosas, o sea, todas las empresas tienen una cuenta de pérdidas. Todas uh -huh. las empresas saben que hay una parte que es pérdidas. Es decir, que, que, es, que es esa, esa prueba, ese, ese prueba y error, prueba y error, prueba y bueno, error. Bueno,
1: el, el, el mismo Corte Inglés eh, tiene una cuenta que es por robos y por gente que no paga. Eh, bueno, está. este señor debe la tarjeta Corte Inglés o debe un dinero. Vale, eh, eh, sí le vamos a cobrar, pero a lo mejor le digo mira, que meterle en juicio es un rollo, o se ha ido a vivir a otro país. O sea, ya lo, y lo ponen como pérdidas, Tal estos cual. pérdidas. Por eso, planificar fracaso no es ok,
0: estoy anunciando que voy a fracasar. No, es, me, es espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Y genero esa, esa actitud de eh, yo ya estoy preparado para ese espacio. Ahora, yo quería traer también mi punto número, número eh, cuatro. cuatro. Uh -huh. <ríe> o sea, no sabía cuál era. Pero mi punto número cuatro es entender que las emociones, que cada emoción tiene su función entender que cada emoción tiene su función y tú dices bueno, en el tema de la actitud, sí, es que todos los días no son iguales, o sea, porque nosotros decimos venga, happy, happy flower, happy flower pero es que hay días que nos levantamos y decimos no me quiero levantar ¿qué no?
1: me pasó el otro día, me levanté <risas> y, y tenía que hacer unas cuantas cosas y dije a ver, de aquí claro, claro, vi lo que era que había que hacerlo sí o sí, antes había como un par de vídeos que tenían que hacer sí o sí los hice y después me puse aquí a ver el Jurassic Park, claro Sí. Yo sabes,
0: Miguel, ¿sabes cuál es mi problema? Mi problema es que yo no puedo ver una película dos veces, tío, porque como, como la he visto, entonces ya sé lo que pasa, entonces no, como a mí ya me, sé lo a mí que sí pasa, me gusta. A mí sí <ríe> ya que por eso, que, es, que es, es, eso es una bendición para ti, pero para es un problema, porque yo no puedo y siete, ver
1: Qué grande, eres,
0: qué grande. Bueno, ahora, sin embargo, en mi, eh, en lo que digo es justamente esto, ¿no? O sea, entender que cada emoción tiene su función. ¿Por qué? Porque va a haber días que nos vamos a levantar tristes, va a haber días que estamos enfadados, ¿sabes? Cabreados, que estamos así, en plan... Va a haber días donde, de alguna u otra manera, pues nos vamos a dar cuenta que pues ese día sí estamos alegres, estamos happy, y otros días, pues oye, vamos a, a tener miedo a cierto tipo de cosas. Hay que enfrentar cierto tipo de cosas y vamos a tener miedo. Mira que que yo he dado conferencias por diferentes países, he tenido el privilegio de visitar más de, más de 25 países, se dice pronto, pero yo, yo a día de hoy me quedo así loco y digo, madre mía, qué locura, ¿no? El otro día escuché a una muchacha que tiene, o sea, no llega a los 30 y ha, y ha visitado 35 países. O sea, yo, yo digo, esta muchacha a país por a, 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 a dos países por año. Yo he visitado ¿no?
1: yo o sea, cinco. Una... Yo el cargo digo, he visitado cinco países.
0: Imagínate, ¿no? Ahora, eh, y, y uno de ellos lo, lo hemos visitado juntos. Bueno, dos de ellos hemos estado juntos. En sí, Estados Unidos, Unidos, Unidos y, y en Israel. En, en Israel. Eh, eh, y casi, casi casi hacemos Portugal, ¿eh? Pero al final no sé yo. No sí. Ahora, sin embargo, es interesante que eh, a pesar de, de, de que ha dado conferencia, yo me subo a una plataforma, tío, y aunque sea el público de siempre, aunque sea la gente que ya conozco, yo tengo como dentro de mí como un temorcillo, ¿sabes? O sea, en plan, oye, que hay respeto a esto, o sea, no, no me lo tomo en la ligera. Entonces, cada emoción tiene su función, y os voy a decir las, las funciones de las cinco emociones básicas, ¿vale? Primarias, para que cada persona tenga claro que cada emoción tiene su función y que puedas elegir tus estados emocionales. Un día podríamos hablar de, de, de las emociones en sí mismo, ¿vale? Que son súper importantes, sí, la importante. emocional
1: es clave, ¿no? Será, será un, eh, sí, lo vamos a meter en el podcast un día, ¿eh?
0: Pues eh, un día lo hablamos, pero simplemente citártelas ¿vale? Eh, eh, emoción de tristeza, función reflexiva. La tristeza no es mala en sí misma. O sea, gracias a que me pongo triste por haber suspendido el examen del máster, entonces al próximo examen estudio, <ríe> por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, función reflexiva. Es, 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 es gracias a los contextos de tristeza que se generan cambios. Luego está el temor el temor es función de protección, o sea, si entra un león por aquí con la boca abierta, pues tío, yo, yo o sea, voy a salir corriendo, por no decir otra cosa, ¿no? O sea, sí. pues, voy a salir corriendo, voy a tirar por la ventana aquí, es un bajo, así que, que nadie se asuste, pero voy a tirar por la ventana y voy a salir corriendo, o sea, ¿por qué? Porque tengo, tengo temor de que, de que, entonces, función de protección, el problema es cuando nuestra mente nos engaña y nos protege de cosas que no nos tiene que proteger. Una entrevista de trabajo, por ejemplo. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo. Pero, pero hay funciones, ¿vale? Entonces, función reflexiva, tristeza, función de, eh, de protección en el temor. Cuando hablamos de la alegría es función motor. Tío, el día que estamos alegres, sí, celebra, pero curra. O sea, ese día claro. curra porque vas a ser súper productivo, ¿ves? Y curra al máximo. Luego tenemos también, a ver, eh, tristeza... Eh, eh, el, el asco, el asco también es función de protección, o sea, gracias a que no nos comemos algo podrido, algo en mal estado, algo que huele mal, algo que de alguna u otra manera está putrefacto, es que nos cuidamos también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tenemos tristeza, alegría, eh, ¿qué más? Tristeza, alegría, eh, temor, eh, eh, asco y me falta una por ahí. Pero todas las emociones tienen una función. Y esto es súper poderoso, ¿no? O sea, cuando nosotros a aprendemos a trabajar, pues desde ese nivel, desde el nivel de entender que hay una emoción, o sea, que hay una función y que esto no es algo malo. O sea, yo no tengo que luchar contra la tristeza, sino que tengo que usar la tristeza para empoderarme.
1: Y eso es, esto es clave, esto que traigo es clave. Uh -huh. Yo voy con el punto número 5, con esto que, que has dicho, que está, está muy bien lo de las emociones, porque sí que es verdad que uno piensa que la tristeza es mala y realmente en sí no, no hay eh, emociones la malas. La ira,
0: perdona, la, la ira, ira, la ira, se la me había ido, lo estaba buscando aquí en mis, en mis notas. La ira, la ira, la ira, la ira no es mala, lo que pasa es que la ira la gente la asocia a agresividad. ¡Pah! No, la ira, ¿sabes qué es? La ira es la sensación interna de que hay una injusticia. O sea, desde mi punto de vista es injusto que, que yo que sé, que, una que un hombre le pegue a una mujer en la calle. Para mí eso es injusto. Entonces, dentro de mi. Bueno, mismo... en la calle y en
1: casa. ¿eh? Bueno, pues, tienes
0: toda la razón, tío, en cualquier lugar, o sea, tal cual. Sí. Quiero decir, es que en casa, gracias a Dios, eso no lo he visto, pero quiero decir, en la calle, ¿no? <risa> en la
1: calle sí. Visto, en la violencia, ¿no?
0: en la calle. Pero donde sea, ¿no? En cualquier sitio. O que un padre le pegue a un niño de, de manera violenta, o yo qué sé. Mm. Eh, o que le... Entonces. A dónde voy es, esto genera injusticia, o sea, te, genera una sensación dentro de ti, se llama ira. ¿Y qué es la ira? La ira es una emoción primaria que te está generando una función y la función es una función de justicia. O sea, la cuestión es, hay una injusticia y te está dando una alerta. Luego, otra cosa es cómo la gestionas. Hay gente que se pone a mamporrazo limpio. Mal, mal no se pega. A ver, repite conmigo, no se pega. <risa> pero la clave es sobre todo poder entender que, ok, pues llamo entonces a la poli, actúo para generar y arreglar eso, ¿vale? Pero bueno, lo quería traer también lo de la ira porque es importante. Entonces esas
1: cinco emociones, primeras. perdón que te he cortado, pero quería... No, quería no pasa de... nada. Vamos con el punto número cinco, que es no buscar culpables, sino buscar... Eh, eh, o sea, arreglar el problema. Que bien enlazado con el anterior, que era eh, de que suena, suena hablar siempre de problemas en vez de soluciones, pero son estas personas que pasa algo y la culpa nunca es suya ¿no te ha pasado que viene alguien a arreglarte una cosa a casa y te dice, pero esto ¿quién te la ha hecho? Ah, es ah. una frase muy de España que viene alguien y te dice ¿pero esto quién te la ha hecho? y pasó una vez que a mi hermano le pasó que vino un fontanero, creo que era un fontanero a arreglarle una cosa, se la arregló y meses después se rompió y llamó y volvió el mismo wow. y dijo, pero esto ¿quién te la ha hecho? y dijo mi hermano, dice, pues tú, me lo hiciste tú hace unos seis o siete meses con esto, que digo? Que en vez de estar eh, pensando en culpables, hay que buscar en soluciones. ¿Cuál es la solución? Porque siempre estamos como balones fuera. El, el problema es el gobierno, el problema es el vecino de la escalera, el problema es el portero, el problema es, son los profesores. Siempre hay problemas. Entonces, hay que hacerse un poquito cargo de tu vida de ver cuáles son las soluciones que puedes hacer. O sea, es no puede ser que siempre la culpa la tenga otra persona, o sea, que tu vida es tan maravillosa que la culpa la tenga siempre otro. entonces esto es muy importante a la hora de actuar de, de tener las actitudes no, perdón, voy a hacerme cargo de mi vida entonces, ¿qué me compete a mí? claro, a ver, por ejemplo, a mí no me puede competir si eh, en tema de, de confinamiento, confino o no confino eso es cosa del gobierno, o se arregla en la carretera o no, o sí porque a lo mejor soy yo el que tengo que notificar al ayuntamiento si veo un agujero en la carretera. Aquí hay una calle que, es, que hay dos carriles. Uno va, está muy bien y el de la, de la derecha está lleno de más de agujeros. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se va a este carril y llega al final y se cambia, ¿vale? Pues la gente se queja. Yo, de hecho, yo digo, joder, que esto... Pero nadie ha cogido y ha fotografiado eso y lo ha mandado al ayuntamiento. O sea, nadie ¿no ha hecho una reclamación. O sea, no, que pues, eso no es quejarse. Eso es reclamar e ir a, 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 al Estado competente para decir, oye... A que hay un problema y la solución yo no puedo hacerla. O sea, bueno, puedo ir a comprar asfalto y ponerme a ponerlo, ¿vale? Pero, o sea, es una función que tiene que hacer el ayuntamiento. Pero ¿quién tiene la solución a este problema? Entonces, a veces estamos como, eh, en vez de buscar soluciones, estamos buscando culpables. No la culpa es del gobierno, la culpa es del ayuntamiento. No, porque claro, es que la culpa es del presidente. Da igual, ¿tú conoces algún presidente de gobierno que sea bueno? O sea, yo no conozco ningún presidente que no le pongan a caldo. O sea, te da igual, o sea, te da igual que sea de, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, de, de sube, bajo. o sea, te da igual. El que esté, le ponen fino. No, porque este es un incompetente, porque no sé Este está otro y... No, digo, para él, no puede ser. O sea, no, no puede ser. Y al final te das cuenta de que incluso la persona que dice que este es un incompetente, cuando esta persona llega a ese puesto, te das cuenta de que no era tan fácil como, como lo, lo, lo ponía, Entonces... Muy importante no buscar culpables y hacerse cargo uno de, de su vida. Porque esto, con el punto número uno, que no es ser, no ser pesimista ni buscar eh, las triquiñuelas. El punto número tres que yo he puesto, que hoy son más de acción, eh, buscar soluciones. Y el punto número cinco, que es eh, no buscar culpables, vamos en, la, en, la, en, el, en el enfoque adecuado. Y luego el punto número siete es un poquito más reflexivo. Pero, pero ese sería el punto. No buscar culpables, hacerte cargo un poquito de, de tu vida, un poquito o muchito de tu vida.
0: Venga, vamos con el punto número 6 entonces y, y concuerdo contigo, ¿no? El hecho de no estar eh, señalando con el dedo, ¿no? Eh, orientación a la oportunidad. Es decir, el, la orientación a la oportunidad además, esto se entrena, ¿eh? O sea, Esto es importante poderlo entender. Orientación a la oportunidad. Vivir del otro lado del sí, ¿vale? Y te lo digo de esta manera. Se juntó el realista, el optimista y el pesimista hablar del vaso de agua. Y mientras el realista, el optimista y el pesimista estaban hablando del vaso del agua, llegó el oportunista, se lo bebió y dijo, dejad de hablar que ya me lo he bebido. <risa> <risa> o sea, me encanta porque, porque de esto se trata, ¿no? O sea, se trata de que muchas veces estamos como muy... Anclados en un contexto de reflexión. Yo creo en los contextos de reflexión, creo en las acciones conducentes, no creo tanto en acción masiva, acción masiva, venga, hacer por hacer, no. Creo en, ok, me descubro con una misión, diseño una visión y me voy haciendo cargo de la brecha ¿no? en ese trabajo y voy, y, y voy aprendiendo, incorporando habilidades. Eh, descubriendo ¿verdad? mis, mis eh, cegueras cognitivas, mis áreas de ceguera, las cosas que no entiendo, generando comprensión, etcétera Todo lo que tú quieras, pero orientados a la oportunidad, vivir del otro lado del sí. Un día John Maxwell estaba en una, explicando ¿verdad? un proyecto y en medio de ese proyecto no había dado la segunda palabra que una persona se levantó y dijo, sí, sí, cuenta conmigo lo que tú necesitas, lo que sea. Entonces, claro, John Maxwell se quedó sorprendido y dijo, bueno, muchísimas gracias y tal, ¿no? Entonces termina de explicar el proyecto, y entonces eso generó, ¿verdad? El hecho de que esta persona se levantara y dijo, sí, sí, lo que quieras, ¿verdad? Generó pues todo, todo un entusiasmo y un ánimo en el grupo, y la gente dijo, sí, 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 bla, bla, bla". bueno, John, John Maxwell termina, se va a hablar con con este con esta con esta persona persona y dice, oye, ¿cómo has respondido tan rápidamente sin ni siquiera saber eh, eh, ¿Cuál era el proyecto? Y entonces este hombre dijo, es que yo he aprendido a vivir del otro lado del sí. Es decir, yo ya, yo ya, o sea, es decir, de, de por sí soy de, de aquellos que a, abrazo las oportunidades cuando vienen. O sea, y no estoy diciendo que no digamos no, ¿eh? Pero estamos hablando de la actitud. Y yo, yo sé que es necesario que en muchas ocasiones digamos no y que aprendamos a decir no y sí. Pero cuando vemos una oportunidad... Que no estemos pensando realmente, si es una oportunidad que está alineada a nuestra misión, a nuestra visión y sabemos lo que queremos, que no estemos pensando, ay, yo no sé, eña, 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 eña. Pues, yo qué sé, o sea, yo, yo, yo que estoy en el mundo del coaching, mañana me dicen de dar una conferencia en un, en un eh, congreso de coaching, pero no me lo voy a pensar dos veces, ¿sí? O sea, sí, eh, luego ya veré cómo, cómo, cómo organizamos, cómo hacemos, cómo. Pero sí, vamos hacia adelante. Entonces, vivir del otro lado del sí y estar orientados, orientados a la oportunidad, o sea, continuamente, ¿verdad? A, a abrazar la oportunidad y decir sí. Me parece que eso es súper poderoso y que eh, esto se entrena, ¿eh? O sea, porque. Sí. Somos resistentes al cambio habitualmente. O sea, no nos gusta, no nos gusta salir de la zona de confort, ¿no? Sí. Y no es mala la zona de confort. La zona de confort es buena, no es mala. La gente dice: No, es que la zona de confort es mala. No, la zona de confort no es mala. Eh, tampoco es, eh, tampoco es, es, es malo eh, estar en la zona de confort eh, para, para poder disfrutar y tener tus recursos. Lo malo es quedarse en la zona de confort. ¿A qué hemos sido llamados a expandir la zona de confort? Por ejemplo, ¿Qué es salir de la zona de confort? Aprender un nuevo idioma. Eso es salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque estás entrando en algo desconocido. Tú me dices de aprender mandarín y a mí me da miedo. O sea, mandarín claro. me da miedo. O sea, no sé inglés todavía. O sea, pero mandarín y a mí me daría miedo. O sea, salgo de la zona de confort. Cuando he aprendido mandarín, ya mandarín es parte de mi zona de confort.
1: Claro, has, has ya, expandido ya has, la, la, es, la zona he expandido. de confort. Claro, sí.
0: entonces no se trata de que la zona de confort es mala, la zona de confort es, es es en sí misma es buena. De hecho, cuando tú estás expandiendo la zona de confort continuamente, o sea, cuando sales de la zona de confort para expandirla, continuamente vuelves a la zona de confort a coger recursos sí. y esos recursos que ya tienes en la zona de confort son los que te permiten volver a salir y, a, y volver a pelear, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eso, eso es súper interesante, pero bueno, orientados a, la, orientados a la oportunidad, eso se entrena.
1: Sí, con, estos con esto que has dicho, quiero añadir algunos cuantos puntos. Una cosa que dice mi mujer, que dice, cuando tú señalas a una persona, hay cuatro que te, hay cuatro que te están señalando a ti o tres tal, a ti.
0: Tal cual, tal cual, tal y, cual.
1: Y lo de la zona de confort que has dicho es muy importante, porque, por ejemplo, yo en mi zona de confort, hay gente quiero quiere aprender un idioma que va a ser el mandarín. Para aprender el mandarín, pues necesito, pues, a lo mejor, eh, un cuaderno, un lapicero, eh, un ordenador, eh, pagar el curso. Eso lo tengo en mi zona de confort. Yo tengo que ir a por esos recursos a mi zona de confort para luego ir a la zona de, 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 de expansión, ¿vale? De expansión, claro. para, para avanzar eso. Y aquí enlazo con el punto número 7, que es aprende de tus limitaciones. Eh, igual que hemos dicho que, que decimos que sí, eh, tenemos que aprender nuestras limitaciones. Cuando Fran ha dicho, me invitan a la conferencia y yo eh, luego me busco la vida... Porque tú internamente más o menos sabes que puedes eh, lograrlo, ¿vale? Esto no, no, no tiene que ver con el realismo porque justamente, ya estaba escuchando a una persona y me decía es que a ver, yo qu hay que ser realista. Ya, pero es que el realista al mismo tiempo es un poco pesimista. O sea, yo lo digo por esta casa. Yo tengo esta casa, pero no por realismo. Yo hice las cuentas y no salían. Las cuentas claro. no daban para comprar esta casa. O sea, yo uh -huh. hice las cuentas y dije, con el dinero que hay, con los bancos, tado, dar, esta casa no se puede comprar. O sea, yo la vi dijera, este pedazo de casa, con estos metros cuadrados, con este terreno. O sea, esto es, o sea es que yo hice las cuentas y no salían. ¿De ¿Dónde estoy viviendo? O sea, a veces el realismo que, que, que vemos son limitaciones. Entonces, aprender tus limitaciones también es, digo sin ser realista, es, imagínate que, 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 bueno, venga, vamos eh, a la actitud y mañana voy a correr los 100 metros lisos en 9 segundos. Pues a ver, eh, mañana no pero si yo hago un plan de futuro, lo tengo en la visión, eh, consigo los, la, las distinciones y los recursos de un entrenador y de aquí a cuatro años, o cinco, o los que sea, lo consigo. Claro, si es mañana, mañana no, porque entonces voy a dar un golpe con la realidad. ¿Ves? Esto es lo que lo digo, porque la actitud es, es, es muy importante, pero no la actitud de fliparse y de decir y mañana hago... No, porque o sea, hay que... Hay que hay que ver sus limitaciones, pero no limitaciones como decir mira, es que es imposible, que eso es el realista, mira, es que es, es imposible, eso es el realista, si no es, no, no, es imposible ahora, en mi realidad, pero yo voy a generar una nueva realidad que va a hacer que yo consiga esto. Hay un... hay una, una persona, no recuerdo el nombre, que se tiró desde la estratosfera, se tiró desde ahí, en un paracaídas, ¿sabes? se tiró primero, normal, luego... En un entonces, si,
0: si se tiró de la estratosfera, no sería un, un hombre, sino un extraterrestre. Bueno,
1: eh... <risa> Pues esta persona eh, quería hacer esto, entonces él dijo: él dijo, Vale, yo estoy aquí y yo quiero hacer esto. Entonces se fue a cinco años, esto con total cinco años. Fue allí y dijo: En cinco años me tiro, da, da, da. entonces empezó a ir para atrás. ¿Qué necesito? Un entrenador físico, necesito, eh, necesito un sponsor como un Red Bull para que me dé el dinero, necesito eh, pues entrenamiento de no sé cuánto, hablar con astronautas, ¿Necesito una serie de cosas. Pero, o sea, el realista diría: eso es imposible. Claro, es imposible mañana. Mañana es imposible. Pero de aquí a cinco años es posible. O sea, generar una re nueva realidad. Entonces, el punto número siete sería: es, aprende tus limitaciones, pero no para decir, no es que, claro, mira, que yo esto no sé hacerlo. es Como si me decían: eh, mañana eh, tienes, que ir, o sea, tienes que ir a China a dar una conferencia de coach, pero lo tienes que hacer en chino. No te flipes Fran. Que, tienes que ser realista. Esto no se puede hacer. No, pero es que esto no es mañana. Es que esto es dentro de un año. ¿Pero cómo vas a aprender chino en un año? Bueno, pues... Bueno, ya hay, ya hay cursos de que aprende chino en ocho meses. O sea que... Tal o sea cual, que eso tal es, aprende cual. tus limitaciones, pero, pero no para limitarte, sino para, para ver cómo, dónde estás ahora, dónde está, qué es tu punto de partida para la, a lanzarte a, a tu visión o a tu misión y ir generando esos recursos para, para avanzar ahí, que será el punto número siete. Brutal, me encanta. Eh, de hecho, fíjate que he
0: bailado con el punto número 8 y, y, el, y el último de, de este podcast, pero, pero es justamente qué tipo de conversaciones estamos teniendo, conversaciones descriptivas o conversaciones generativas, ¿verdad? Es decir, al final el lenguaje que tenemos es muy importante. Si vivimos en un lenguaje descriptivo, nunca jamás estaríamos orientados a la acción solo estaríamos orientados al análisis o a la reflexión. Pero si vivimos en un lenguaje generativo, entonces estaríamos orientados a la acción, estaríamos orientados a cambiar el mundo, a desarrollar. Dentro, de, dentro de, de, de un proceso de coaching, habitualmente, pues una de las cosas que se va a trabajar muy mucho contigo es la comunicación. Y dentro de la comunicación se van a trabajar los diferentes actos lingüísticos. Es súper importante, ¿verdad? Y dentro de, de esos actos lingüísticos, que hay, pues podríamos hablar de varios actos lingüísticos, hay tres que son básicos la declaración, el juicio, la declaración, el juicio, la declaración y la, eh, a ver, ayúdame tú si quieres, Miguel,
1: eh, juicio, la, declaración, los juicios,
0: declaraciones y afirmaciones, afirmaciones, Ahí está. ¿Sí? afirmaciones. entonces, las afirmaciones, las afirmaciones son descripciones y los juicios son opiniones, si nosotros vivimos en descripciones, pues mira cómo está el mundo, es una locura, ahora en medio de pandemia, la crisis globalizada, no hay ninguna bolsa internacional que, que repunte, la situación es muy compleja, estoy describiendo, ¿verdad? Y estoy generando opiniones, describo qué es lo que pasa, ¿verdad? Pues el otro día bajó cinco puntos la bolsa de Madrid, ¿vale? Pero además, estoy diciendo, es muy compleja. Entonces, acabo de escribir que bajó cinco puntos y estoy poniendo mi interpretación, mi opinión, ¿vale? Es muy compleja. Si yo estoy todo el tiempo en un, en un lenguaje descriptivo, en una conversación interna, un, una conversación con alguien descriptiva, hablando de lo que está pasando todo el tiempo, no genero nada. Ahora, yo puedo decir, sí, ha bajado cinco puntos la bolsa de Madrid, la situación es compleja, pero ¿sabes qué? me voy a poner las pilas y aunque es verdad que me he quedado sin trabajo, me acaban de despedir, pero eh, tengo unos poquitos ahorros, voy a abrir un negocio o voy a hacerme un inversor de bolsa o voy a, y esto voy a, esto que estoy diciendo de orientarme en mi conversación a la acción es muy potente. Entonces, cuando hablamos de que la actitud es fundamental, hablamos justamente de aprender a desarrollar conversaciones que sean generativas, es decir, no conversaciones descriptivas, que va muy ligado a lo que estabas trayendo tú. Ahora, ¿cuándo una conversación generativa es una conversación eficaz? Esto es muy interesante, porque uh -huh. yo también te digo algo, he estado en 1577 reuniones donde hemos cambiado el mundo. Si fuera por esa reunión, no, porque lo que vamos a hacer, no, porque esto, pa, y entonces. Esto ta, va ta, a cambiar ta, ta, el ta. mundo. Esto, esto, y si, pa, 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 Y luego se quedó simplemente en una conversación. Mm. Entonces, ¿por qué se quedó en una conversación? Porque es muy importante también entender que cada vez que nosotros ponemos una declaración en nuestro lenguaje, declaramos algo, es decir, voy a hacer tal cosa, me comprometo a, ta, 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 tenemos que tener autoridad para declarar eso. Por ejemplo, si yo te digo hoy, Miguel, voy a cambiar el mundo. Entonces, entonces tú me vas a decir pues no, porque cambiar el mundo no depende de ti, ahora yo te digo Miguel, yo voy a dar mi vida en la causa de mmm, que los niños eh, en África eh, tengan alimento eso sí depende de mí porque yo voy a dar mi vida, otra cosa es que todos los niños coman o no coman, eso es diferente porque a lo mejor no depende de mí pero sí depende de mí, yo tengo autoridad para decirte voy a entregar mi vida en esto entonces es súper importante que, que, que aprendamos a generar conversaciones y que sean conversaciones generativas, es decir, conversaciones eh, conducentes hacia la acción y a una acción poderosa y que estas conversaciones que estamos teniendo revisemos si realmente tenemos el compromiso y la autoridad. O sea, ¿realmente esto es algo que, que yo tengo que hacer? Pues yo te digo, no, no, eh, mañana, mañana no te preocupes que mi esposa te hace la comida. Pues estoy hablando por ella, no estoy hablando por mí. Estoy hablando por ella. Entonces, necesitamos entrar en este, en este proceso y me parece que sería súper interesante. Y esto eh, va a generar eh, un punto muy, muy potente. Estamos aterrizando ya, ¿verdad? Sí,
1: muy importante todos estos puntos que estamos tratando eh, sobre la actitud. Eh, siempre digo que cojas papel y, y, y lápiz para, para apuntarte esos puntos que, que estamos diciendo porque puntos, puntos, puntos encadenados hasta hacer una, una mejor actitud porque incluso se puede entrenar la actitud bueno, deciros que estamos en todas las plataformas de, de podcasting estamos en iVoox, eh, Anchor Spotify, Apple Podcast desde Spotify, si se si es escuchas desde Spotify es muy importante porque podéis compartirlo directamente a vuestras historias de Instagram y ahí mencionándonos a Quesada Fran y a Miguel infos pues sabemos que nos estáis escuchando desde Spotify Así sabe, sabemos dónde desde dónde nos estáis escuchando y si está viendo este vídeo de YouTube, pues ya sabéis que aquí hay un botón para suscribirse al, al canal de YouTube y activar la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo vídeo. Bueno, Fran, pues yo creo que damos por cerrado el podcast de hoy, que ha estado muy, muy impresionante.
0: Yo creo que sí, súper nutritivo. Recuerda, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. No hay nada que te detenga. Y si tienes la actitud, esa actitud, ¿verdad?, empoderante, pues vas a alcanzar todo lo que quieras. Así que nada, un placer estar siempre contigo, Miguel. Nos vemos la semana que viene.
1: Sí, la semana que viene nos vemos con otro súper tema. ¡Chao! ¡Chao!